0: Este episodio de La Barba de Aarón es patrocinado por Real y Verdadero. Real y Verdadero es un proyecto de difusión sobre el catecismo de la Iglesia Católica. Si quieres saber qué es lo que la Iglesia Católica enseña acerca de Dios, la vida, la moral y la oración, checa realverdadero.org. Realverdadero.org. Ahora sí, entrémosle. Bienvenido a La Barba de Aarón. Mi nombre es Luis Diego Carranza. Y en este podcast estamos buscando redescubrir la hombría y la masculinidad a través de lo que la Biblia tiene que decirnos acerca de ambos temas. Así que prepárate un trago o caliéntate un café y siente cómo el aceite baja por tu barba. Esto es La Barba de Aarón. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Espero que tu investigación de la semana pasada con el Catecismo de la Iglesia te haya ayudado a tener pues, un poquito de más de luz en cómo vivir una sexualidad santa y sana. Ahora, si te interesa conocer más acerca del Catecismo y todas las riquezas y tesoros que están dentro de él, te invito a que veas los videos de Real y Verdadero en YouTube, nuestro patrocinador de hoy. Tengo el privilegio de hacer la voz en español de este proyecto, así que también nos sirve mucho el que lo compartas y si te gusta cómo suena mi voz, puedes encontrarlo ahí en esos videos. Bien, entonces volvamos a la barba de Aarón. La semana pasada dimos el cierre a la primera etapa del libro de Josué que si te acuerdas es la conquista cómo fueron destruyendo y exterminando un montón de pueblos pero ahora los israelitas sigue para ellos una nueva etapa que es la etapa de la repartición de las tierras que se conquistaron a cada tribu le iba a tocar un pedacito de tierra específico pedacito es un país entero ¿verdad? entonces a todas excepto a la tribu de Leví que después en otro episodio explicaremos y hablaremos un poquito de por qué. Pero por ahora, en este episodio y el que viene, vamos a ver algunos pasajes de lo que sucedió durante la repartición. El pueblo se reunió en asamblea y ahí se fueron definiendo tribu por tribu lo que a cada quien le iba a tocar. Y en algunas tribus, en vez de... Bueno, y una vez que quedaron especificados estos límites, cuando ya se estaban todos asentando en sus tierras, se acercó con Josué, un viejo amigo y compañero de batalla, para hacerle una propuesta interesante. Josué 14, del 6 al 15, la parte de Caleb. Se acercaron los hijos de Judá a Josué en Gilgal, y Caleb, el hijo de Jefoné, el Kenisita, le dijo, Ya sabes lo que me dijo Yahvé a Moisés, el hombre de Dios, de ti y de mí en Cadez Barnea. Cuarenta años tenía yo cuando Moisés, el siervo de Yahvé, me envió de Cadez Barnea a explorar esta tierra, y yo le di un informe con toda sinceridad, los hermanos que habían subido conmigo desanimaron al pueblo, pero yo me mantuve fiel a mi Dios Yahvé. Aquel día Moisés hizo este juramento. Te juro que la tierra que ha hollado tu pie será heredad tuya y de tus hijos para siempre, porque has sido fiel a Yahvé, mi Dios. Pues ahora, mira cómo Yahvé me ha conservado con vida según lo prometió. Hace 45 años que Yahvé le dijo esto a Moisés, cuando Israel iba por el desierto y ahora tengo 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Conservo todo mi vigor de entonces para combatir y para ir y venir. Dame entonces ahora esta montaña que me prometió Yahvé aquel día. Ya entonces supiste que hay en ella anaquitas y ciudades fuertes y grandes. Si Yahvé está conmigo, los expulsaré como me prometió Yahvé. Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefoné, y le dio Hebrón por heredad. Por eso Hebrón sigue siendo hasta el día de hoy heredad de Caleb, el hijo de Jefoné, el que necesita por haber sido fiel a Yahvé Dios de Israel. El nombre primitivo de Elbrón era Kirat-Arba. Arba era el nombre más alto, era el hombre más alto entre los anaquitas. Y acabada la guerra, el país quedó en paz. Palabra de Dios. Bien, pues Solo un pequeño recap de una historia importante. Décadas antes de este pasaje, Moisés llegó con todo el pueblo de Israel a la tierra prometida por primera vez y en eso mandó a varios exploradores a conocerla. Y cuando regresaron estos hombres, este, todo el grupo realmente dijo, Ey, esta tierra prometida está tomada por un montón de pueblos, ciudades y hay hasta gigantes, no podemos entrar aquí, vámonos a otro lado». El miedo le ganó a estos hombres, pero de ese mismo grupo hubo dos hombres que vieron exactamente lo mismo que los demás, pero estos hombres en vez de asustarse dijeron, hey, confiemos en Dios, Él nos dio esta tierra y Dios quiere darnos la victoria sobre esos pueblos. Solo hay que ir y tomar la tierra prometida. Pero el pueblo no escuchó a estos dos hombres, sino a todo el resto del grupo y se, y, y, pues, se fueron, no tomaron la tierra prometida. El miedo fue mucho más fuerte y por no confiar en la promesa de Dios, Dios dijo, bueno, pues no quieren entrar, pues no van a entrar. Por, por causa de esta infidelidad o de este miedo, tuvieron que andar 40 años en el desierto. El miedo es una herramienta muy poderosa que arruina nuestras vidas. Pero bueno, los dos hombres que sí confiaron en Dios fueron Josué, a quien el, pues escuchamos esto del libro Se trata de Josué, y Caleb. Son los únicos dos hombres a quienes Dios les dijo que sí entrarían en la tierra prometida cuando sucedió todo este triste episodio. Entonces, décadas después, ahora vemos a Caleb, ya es un venerable anciano de 85 años que llega con Josué, con Josué a recordarle la promesa que Dios había hecho con él. Pero lo que hace este anciano es, en mi opinión, algo bastante digno de honrarse. Es decir, se respetan las canas de este cuate. Porque mira, acuérdate, esta es la etapa de la repartición de tierras. Y cada tribu anda buscando hueso. O sea, anda buscando la mejor tierra, la que dé mejores frutos, la mejor ubicada con el agua, el mejor, la mejor parcela de agua o no sé. O sea, si cada uno, cada quien... Tiene eh, derecho, bueno, o sea, cada uno está buscando lo mejor para sí realmente, o pudiera estar buscando lo mejor para sí. Entonces, si alguien tiene el derecho en todo este numeroso pueblo de Israel para exigir cualquier territorio, el territorio que se les pegara la gana era Caleb, alguien que llevaba toda su vida sirviendo a Dios con el mismo rango que Josué. Y pues alguien que llevaba toda su vida Si él fácilmente pudo haber llegado Y exigido una de las tierras ya conquistadas Jericó por ejemplo Un territorio estratégico importante Y ya conquistado Pudo haber fácilmente sido, sido de Caleb Si él lo pedía También era amigo de Josué Tenían historia juntos Habían sido compañeros de guerra Y claramente Josué le hubiera dado el favor a Caleb Si él hubiera pedido lo que él, lo que él, lo que él pudiera O quisiera A pesar de todas estas ventajas competitivas ¿Qué sucede? sucede? Caleb no pide un territorio basándose en lo más cómodo, en su propia ganancia, en el más fácil. No pide la tierra más estratégica de todas, ni necesariamente la que menos esfuerzo le costaría. Caleb, en cambio, decidió irse por el camino más difícil, es decir, pide la tierra del Hebrón, que todavía estaba ocupada por un pueblo de gigantes, según esto. Entonces, wow, o sea, este venerable anciano de 85 años, que tiene derecho de exigir cualquier tierra para sí mismo, Va con Josué y le dice, dame esa tierra que está ocupada por gigantes, porque Dios me la ha prometido y yo voy a luchar con ellos y conquistarla para mi familia. Wow. ¿O sea, ¿A poco tú y yo no nos sentiríamos tentados por irnos por un caminito un poquito más fácil y sin dificultades? No hombre, dame la tierra súper estratégica que todo el mundo quiere, porque es la más chida, es la que tiene mejores plantas o no sé, y yo me la merezco. Caleb no es ese tipo de hombre, no fue un gandaya sino fue un hombre fiel a Dios. Y aquí podemos ver un rasgo importante en nuestra búsqueda por descubrir la masculinidad, que de nuevo es de lo que se trata esta temporada. No optar por el camino más fácil, no necesariamente. Optar siempre por el camino más costoso, el hombre realmente el camino más virtuoso, el camino más santo. Entonces el hombre virtuoso, en todo el sentido de la palabra, no le saca el camino difícil cuando es necesario. Hará las cosas dificultosas necesarias sin quejarse, sino confiando en la fidelidad de Dios. Ese es un rasgo importantísimo. Frecuentemente la comodidad y la flojera son las cosas que más nos afectan en nuestro rol como hombres. Tenemos flojera de pararnos y tender una cama, tenemos flojera de hacer ejercicio, tenemos flojera de reparar algo en la casa o flojera en general de poner orden en nuestra vida. Pero si algo podemos ver en Caleb es el deseo de luchar ya a sus 85 años de edad. Wow, o sea, ¿qué podemos hacer nosotros cada día para que ese fuego no sea solo durante un tiempito, durante cierta época de nuestra vida donde, oye, pues anduvimos con todo y luego ya, pues no sé, pasó esto, el otro y ya, pues como que me, me calmé? ¿Qué podemos hacer para mantener nuestro fuego hasta cuando estamos en el tiempo extra de esta vida? Entonces, quédate reflexionando en esa pregunta, pero. Como siempre, vamos a dejar un reto para esto que va para el área táctica, que ya sabes, es un reto que te eh, está, está buscado para llevarte a, a la acción, salir de tu zona de confort y saltar a la acción. Entonces, este reto puede ser altamente subestimado y visto como algo inútil o innecesario, pero el día de hoy yo te quiero retar a que hagas esto de una manera consciente y con mucho amor. Le agarres amor a este reto que, es que consiste en lavar los platos. Entonces, durante las próximas seis comidas de en tu hogar, te voy a retar a que laves los platos. Comidas me refiero a desayuno, comida y cena y lo que comas en medio de eso, pero entonces son seis veces que vas a lavar los platos. No no, que, no, no te estoy retando a que ayudes a lavarlos o le ayudes a tu mamá o a tu esposa a lavarlos, sino que los laves todos tú solito, todo tú. Todos comemos, todos los hombres que existen comen o ¿no? que viven todavía, comen. Son muy pocos los hombres que toman el camino difícil de responsabilizarse por limpiar el mugrero que dejan después de comer Entonces ahora sí Si no sabes cómo lavar los platos Pues es muy fácil Aquí te va un proceso bastante, pues, bastante burdo Pero a ver, si no tienes una idea Pues aquí te va Consiste en, vamos a ver, cuatro pasos Creo, primero Tienes un plato sucio Entonces tienes que desenmugrarlo Desenmúgralo con una servilleta O con agua caliente Ok, una vez que el plato ya no tiene mugre por encima, ahora sí, segundo paso, le pasas una esponja con jabón para enjabonarlo y quitarle la grasa y otros aromas que permanecen en el plato. Tercero, enjuaga el plato enjabonado y cuarto, ponlo a secar o sécalo con una toalla. Ahí agregamos un quinto paso, que es colocar el plato en su lugar. Tu trabajo termina cuando el plato, el vaso, el cubierto, la olla quedó ya seco y listo en su lugar de almacenamiento. Es decir, no hay nada ahí quedándose. No, Tú te vas a responsabilizar de que todo eso quede ordenado. Entonces, bueno, te aseguro que si lavas los platos de una manera habitual y ordinaria, te aseguro que podrás caminar día a día en el camino de la mayor resistencia, el camino más difícil, que es el camino de la puerta angosta. Y que solo los pocos hombres virtuosos como Caleb, y ojalá como tú, son los que toman este camino.